1: A contarte una historia donde tú eres capaz de salvar el planeta. Como un superhéroe genial.
0: Hola, saludos, muy buenos días de nuevo. Hoy en las mañanas de Radio Galdar en el espacio de Radio Reduce, Recicla, Reutiliza que realizamos una vez al mes junto al compañero y colaborador Vicente Díaz Melian. Interviene Rafael Mesa Él es activista, monitor ambiental Fotógrafo de denuncia Y muchas cosas más Y vamos a presentarles a ustedes A conocer un poquito más en profundidad El proyecto Campaña Plástico Cero Agüita con el Plástico El proyecto es una iniciativa Del Cabildo Insular de Lanzarote Científicos y colectivos sociales Y, y ya tenemos preparados Tanto a nuestro compañero Vicente Como a Rafael Mesa les damos los buenos días. ¿Qué tal, chicos? Saludos. Muy buenos días.
2: Muy bien. Hola, Saludos, Saludos desde Lanzarote.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está la isla de los volcanes con, con la calima, por cierto?
2: Bueno, la calima hubo un episodio muy fuerte antes de ayer y sigue reinando el viento del este, eh, donde hay sigue sigue habiendo una, una calima no muy, no muy fuerte y, y bueno, viento del este, un aire frío, un aire, un aire frío pero seco, y, y bueno, eh, pasando estos días, parece ser leyendo las noticias que se acerca el frente frío este frente, frente polar que ha estado afectando sí. a media Europa, y, y bueno, eso combinado con el nivel 4 de alerta del COVID, pues uh -huh. aquí estamos tratando de, de superar el problema, ¿no?, eh, aunque algunos no, no lo quieran entender, y, y bueno, no se trata de buscar responsabilidades individuales, sino que, que esto es un problema, al igual que lo que vamos a hablar sobre el plástico, el COVID y tantos otros problemas, es un problema colectivo donde todos tenemos que ser responsables, tenemos que reflexionar y, y actuar todos juntos, porque de nada sirve que actúen unos pocos mientras otros eh, hacen pues lo, lo, que le, lo que le parece. ¿no?
0: Sí, sobre todo con la alta capacidad de contagio que tiene el dichoso virus. Estamos, bueno, eh, suscribimos tus palabras, Rafa, totalmente. Hola, Vicente. Eh,
1: buenos días. Bueno, Rafa, eh, ya te hemos tenido en este espacio de radio, pero queríamos recalcar el tema de, de los plásticos, queríamos recalcar... Eh, la importancia de colaborar y de, de los daños que, que causa el plástico. Pero para situar a nuestros oyentes, queríamos un poco que nos diga eh, dónde está Agüita con el plástico, ya dicho que de Lanzarote, pero qué están haciendo, cuál es el fin Y luego vamos a hablar un poquito sobre un congreso que han realizado internacional, pero para situar a nuestros oyentes, eh, qué es lo que hacen ustedes, qué se está trabajando o qué se ha hecho...
2: Bueno, el, la campaña Plástico Cero, Agüita con el Plástico, es un, un proyecto muy interesante porque es multidisciplinar, que nació en la isla de Lanzarote allá por el 2008. Eh, coincidiendo con la visita del investigador jefe del proyecto, de Juan Bastán a Lanzarote, él, eh, como oceanógrafo y amante del mar, eh, se sintió alarmado al pasear por Famara y ver una elevadísima concentración de microplástico en las líneas de marea. Ahí se puso en contacto con el Ayuntamiento de Teguise, del Ayuntamiento de Teguise le derivaron al Cabildo de Lanzarote, y en el Cabildo de Lanzarote entró en contacto con la gerente de la Oficina de la Reserva de la Biosfera, con Ana Carrasco. Eh, ahí ese es, digamos, el, el germen, la semilla, que da pie a la, a la aparición de este movimiento, un movimiento pues, que ya han pasado 10 años, más de 10 años, y que afortunadamente no, no, no estamos solos, tampoco somos abanderados de nada, ¿no? Eh, eh, aportamos nuestra, nuestra, eh, nuestro, nuestros conocimientos, los estudios que se han realizado durante todos, años, durante todos estos años y sobre todo la, la, la voluntad, ¿no? La, las ganas de, de trabajar, de trabajar por el medio ambiente y, y tenemos que entender que trabajar por el medio ambiente en el fondo es trabajar por nosotros, por nuestra salud, por nuestro bienestar. Eso es algo que eh, socialmente, sociológicamente, tenemos que trabajar muchísimo porque la inmensa mayoría de la sociedad piensa que, que las cosas vienen solas, que, que, no, que el planeta no está realizando un esfuerzo para eh, ofrecernos y para proporcionarnos todos esos recursos que nosotros mm, utilizamos eh, tan, tan eh, irresponsablemente, ¿no? Entonces, eh, Agüita con el Plástico... Eh, Campaña Plástico Cero, realmente, porque agüita es, digamos, el nombre, el, el, el enganche que utilizamos en las redes sociales, ¿no? Con esa palabra eh, tan usada en Canarias, sí. por, sobre todo por los, los más jóvenes, ¿no? Los, los, los niños, los, los chinijos, como decimos nosotros. Y cuando queremos advertir de que algo puede ser peligroso, ¿no? Agüita, agüita con, con esa ola que es una ola peligrosa, ¿no? Pues agüita con el plástico eh, significa que tenemos que empezar a entender que los plásticos son maravillosos, los plásticos no sirven para hacer cualquier cosa, pero los plásticos matan, los plásticos destruyen, los plásticos contaminan, los plásticos afectan a nuestra salud eh, y los plásticos se están depositando en la biosfera eh, de forma permanente y pasarán muchos, muchos milenios para que, para que desaparezcan y esto es una realidad y es una realidad que, que está ahí, que no está escondida pero que sin embargo no vemos. Eh, entonces la campaña Plástico Cero, pues eh, una de las cosas que más valor, por, por lo menos desde mi punto de vista, tiene es que no es un proyecto de investigación, no es un proyecto político y no es un proyecto social, sino es las tres cosas a la vez. ¿vale? Hay un apoyo, hay un respaldo institucional por el Cabildo Insular de Lanzarote hay un aporte científico que marca las líneas de trabajo y después hay un aporte de la sociedad, ¿no? de, en el que en el grupo en el que me, me meto yo. ¿no? Yo soy un ciudadano, un canario más, pero que, que tengo esa sensibilidad y, y entiendo y comprendo lo que está pasando, eh, probablemente por, por esa cercanía que tengo desde siempre con la naturaleza, soy buceador, eh, apasionado de la fotografía y estoy muy en contacto con la naturaleza, entonces no se me esconde lo que estoy viendo, lo que está pasando. Eh, la mayor parte de la población pues no lo ve, van a ahora que estamos en primavera, bueno en primavera en invierno, ese invierno primavera nuestro ¿no? que caen cuatro gotas y enseguida la naturaleza sí. tiene una potencia de, de, de generación de vida brutal y, y ves a cientos de personas en el campo, todos con las fotos, el postureo las margaritas, esto, lo otro pero no se dan cuenta, no se están integrando con el entorno, no están viendo el residuo, la basura, eh, todo lo que lo que está sufriendo ese, esa, ese, ese medio. ¿no? Entonces el medio marino, desgraciadamente, es el colector final, y, y vamos a, a utilizar esa palabra, ¿no? como, como el, el depósito final en el que van a parar ingentes cantidades de plástico. Como bien mencionábamos antes en, 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 el, en la preparación de la, de la intervención, eh, uno de esos plásticos tan... Eh, tan famosos y tan aparentemente inofensivos y, y, y qué, qué útiles es como son las toallitas los gravísimos daños al medio que causan y también, por supuesto, daños económicos eh, porque todos los años, en varias ocasiones por lo menos el ejemplo que yo tengo de la ciudad de Recife ciertos colectores de aguas residuales tienen que pararse tienen que cambiarse bombas porque se Collapsan. queman por, por las toallitas
0: colapsan, lo de las toallitas es terrible, ¿eh?
2: Sí, es algo, y es un ejemplo, es uno de los mejores ejemplos para, para entender cuál es nuestro comportamiento. Eh, hemos normalizado de tal manera que no nos damos cuenta que no podemos hacer cualquier cosa. Eh, esto no es gratuito, esto, esto no, no es inofensivo. Eh, a cualquiera se le ocurre cualquier disparate y, y, y no, hay que, hay que entender que hay unos riesgos y hay unas consecuencias Y sin ir más lejos tenemos, vuelvo a repetir El ejemplo de las toallitas eh, en, Can en Canarias en general Llueve poco, en Lanzarote menos Y aquí tienes que escuchar A, a, a la clase política decir que, que bueno, que no se invierte más en, en el tema de la red de saneamiento Porque es que en Lanzarote no llueve Y para cuatro gotas que caen en un año Pues no vamos a hacer una inversión Esa, esa es la mentalidad que, que tenemos que, que trabajar y que tenemos que cambiar eh, somos una población, desgraciadamente, por lo menos en Lanzarote, creciente. Eh, estamos ya cercanos a los 160.000 habitantes en una isla de solo 830 kilómetros eh, cuadrados. Esa población demanda, demanda servicios eh, y demanda toda una, toda, toda una cantidad de infraestructuras y esas infraestructuras tienen que estar a la altura, porque si no pasa lo que pasa todos los años de Dios. Lluvias, no hacen falta unas grandes lluvias torrenciales Para que el sistema de alcantarillas se colapse eh, Principalmente por los bloqueos que tiene eh, Provocados por las toallitas Y, y saltan, saltan las alcantarillas Y ahí van miles de toneladas de agua De aguas residuales Aguas cargadas, en este caso, por ejemplo De, de sólidos, como son las toallitas No solamente las toallitas Los bastoncillos de los oídos eh, Infinidad de, de materiales que usamos en el baño y que no van a una papelera, no van a un contenedor, sino que se van por el por el, por el desagüe del, del UVC. Entonces, todo eso va a terminar co, eh, contaminando nuestro océano. Y, y ahí va a comenzar una degradación, una degradación que va a volver el plástico invisible, pero sin embargo el plástico va a seguir ahí. Ese, ese es el, Ese es el gran problema. La invisibilidad. Uno de los aliados mayores que tiene el plástico es la capacidad de pasar inadvertido, de invisibilizarse, de hacerse invisible. No lo vemos, pero está ahí. Solamente tienes que coger, un, hacer un sondeo con un barco, con una, con un tamiz de, de superficie, eh, un tamiz, una malla muy, muy fina, un poro muy fino, y capturas durante media hora, coges, yo qué sé, haces pasar por ahí cientos de litros de agua y luego analizas y ves que hay plancton, que hay algas unicelulares, pero que hay plástico, que hay nanoplástico, plástico ya de tamaño molecular plástico que está pasando a la cadena trófica y por eso decía que no todo vale y no podemos eh, eh, pensar que podemos utilizar la inmensa variedad de plásticos que desgraciadamente la industria fabrica eh, de forma gratuita, esto tiene un precio, tiene un precio muy alto. Con coste. Uh -huh. eh, hablando hace años con, con, con un amigo ya jubilado de, de cirujano, jefe de de, de un área del hospital en Las Palmas, me decía, Rafa, los estudios hablan de que un individuo que vivió en el siglo XIX durante toda su vida respiró la misma can cantidad de, de tóxicos, de todo tipo, eh, que hoy respiramos en 24 horas, ¿vale? En 24 horas, entonces estamos en un planeta eh, donde cada vez la vida es más y más complicada y por eso, por eso,
0: perdona Rafa, eh, no sé, por eso estamos enfermando tanto y por eso pasa lo que pasa. Eh, recuerda, por favor, en el punto en el que estás de tu exposición, que es muy, muy interesante, pero fíjate, yo deduzco de todas, de tus palabras, eh, pues, eso, un esfuerzo por hacernos caer en la cuenta, por hacernos conscientes, por 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 despertarnos ante este problema, porque estaba pensando, fíjate, eh, se ha oído hablar mucho de los negacionistas, pero es que también hay negacionistas en, en la naturaleza, que piensan que la naturaleza es capaz de eh, gestionarse sola, de regenerarse sola, y yo creo que con la capacidad tan alta que tiene la humanidad de degradarla, necesita de nuestra ayuda. Es decir, eh, porque estoy pensando en esa gente que dice, bueno, es que a lo mejor los hay, ¿no? Pero qué exageración, la naturaleza sabe autorregularse, ¿no? Con la capacidad de degradación que tenemos los humanos, necesitamos ayudar a la naturaleza. Y con los plásticos es algo sangrante y es algo urgente, ¿estás de acuerdo?
2: Eh, perfecto, claro, por supuesto que estoy de acuerdo. Eh, la naturaleza necesita de nuestra ayuda y la primera ayuda que tenemos que brindarle es acercarnos a ella, entenderla comprenderla, eh, darnos cuenta de, de cuáles son las consecuencias de nuestros actos eh, esos bien llamados negacionistas que los hay en todo, ahí tenemos que escuchar los negacionistas del COVID como si los 500 muertos diarios o más de 60.000 que han fallecido en España, pues hayan muerto porque hayan decidido decir, sí, se acabó no quiero vivir más, eh, las pruebas están ahí la, la, lo, 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 las autopsias los, los partes médicos la gente está falleciendo por culpa de un nuevo virus y, y tener que aguantar a esos negacionistas que, que te vienen a decir que todo es mentira que todo es un montaje, que patatín, que patatán pues es duro y en el plástico sucede, con el, la contaminación por plástico sucede exactamente lo mismo ¿qué pasa? que, vuelvo a repetir lo que comentaba antes tienen el gran argumento, tienen la gran herramienta de la invisibilidad ¿Vale? Y aparentemente, como no lo ves, no hay ningún problema. ¿Vale? Y sin embargo, sí lo hay. Eh, ¿Qué sucede? Eh, volviendo a esa frase o a esa expresión que suelen usar algunos, es que la naturaleza sabia, es que, no te preocupes, que la naturaleza eso lo, lo va a arreglar. En el fondo, lo va a arreglar, porque la naturaleza eh, tiene eh, 3.000, 4.500 millones de años. Pero la naturaleza tiene su ritmo, tiene su velocidad, ¿sí? tiene su... Eh, funcionamiento. Entonces, ¿esto que, que está generando una especie en la actualidad lo va a solucionar? Sí, pero de aquí a lo mejor a 100 millones de años, 200, 500 millones de años, ¿vale? Eh, entonces, ¿dónde estaremos nosotros dentro de 500 millones de años? Pues seremos fósiles, seremos arena, seremos tierra, seremos nada, ¿vale? Entonces, tenemos, no podemos caer en el error de pensar que la naturaleza se mueve al ritmo que se mueve la humanidad. La humanidad tiene eh, es una eh, somos una especie que eh, en los tres estados del tiempo el que nos interesa es el presente. A mí me interesa el presente. Y el futuro, pero no muy allá, sino aquí cerquita del presente. Eso es lo que me interesa, la el ahora y la inmediatez. vale, Y la naturaleza no funciona así. La naturaleza tiene eh, un reloj biológico que va muchísimo más despacio. Vale, muchísimo más despacio y solamente tienes el ejemplo, por ejemplo, observando eh, un, una zona volcánica cómo tras una erupción volcánica te queda eh, magma puro y duro eh, solidificado y cómo con el paso del tiempo empieza la invasión de las plantas, insectos eh, la erosión de la luz del sol, la lluvia, la humedad el viento, comienza a formarse la tierra fértil aumenta la presencia de plantas pero eso no, no, no se lleva a cabo desde un punto de vista de un universo universo temporal humano. Eso es un universo temporal diferente, eh, el, el de la propia naturaleza. Y eso, eh, pues, tarda millones de años. El es un buen ejemplo.
0: Rafael, perdona, quizás, Rafael, lo que pasa es que con la huella del plástico, sabiendo que además es un producto, es un elemento relativamente reciente, hay que ver la huella que deja, como tú dices, por largo tiempo.
2: Efectivamente, el plástico eh, lleva, fue inventado hace aproximadamente, estoy haciendo cálculos aquí, 150 años. En 1869 se sintetizó en un laboratorio el primer plástico, el celuloide. Sin embargo, el, el problema del fenómeno de la contaminación plástica arranca a partir de 1950. Es decir, estamos hablando de escasamente 71 años que estamos consumiendo de forma masiva eh, plástico. El plástico de por sí, por eso hablo de que el componente sociológico en este problema es muy importante, porque el plástico eh, como elemento contaminante eh, no tiene la capacidad por sí mismo de, de poblar, digamos, de, de, de acumularse en la naturaleza. Tiene que haber un vector, tiene que haber un elemento que sea el, el, el conductor el que permita al plástico eh, llegar a contaminar los océanos, por ejemplo. Ese elemento, ese vector somos nosotros, ¿vale? Entonces, a partir de 1950, eh, la sociedad consumista eh, en la que vivimos, el capitalismo salvaje, pues consiguió cambiar, hacer cambiar el chip de, de la humanidad. Antes de 1950, éramos eh, una especie que valorábamos mucho la reutilización, valorábamos mucho los materiales nobles, tales como la madera o los metales. Todo aquello que no fuera madera o metal, pues era algo que no apreciábamos y sin embargo a partir de 1950 eh, se, eh, eh, esa, esa mentalidad fue desapareciendo y apareció el derrochador, el consumista en el que eh, con muy pocos recursos eh, puede acceder a gran cantidad de materiales con lo que pueda hacer de todo, de todo y ahí comienza el gran problema porque eh, empezamos, empiezan a pasar por nuestras manos eh, cientos, miles y miles y miles y miles de kilos, de toneladas eh, de materiales plásticos que, que una vez llega un momento que desaparecen de nuestra vista pero no han desaparecido, en algún lugar están, en el mejor de los casos en un vertedero, pero desgraciadamente aproximadamente el 5% de todos esos plásticos que pasan por nuestras manos van a terminar en la
0: naturaleza Bueno, ya, hemos visto, ya hemos visto Rafael, documentales eh, que nos parecen como poco curiosos y raros ¿de dónde aparecen plásticos? Es decir, hemos visto cómo, cómo navega y, y, a, y a dónde va a tener, ¿no? Eh, que son lugares que, que podrían ser casi mmm, vírgenes, pero no. Ahí está el plástico, ha llegado ahí, por las corrientes marinas, eh, o lo que sea.
2: El plástico, debido a sus condiciones eh, físicas y químicas, es un gran viajero. ¿Por qué? Porque es extremadamente ligero. Eh, muchos de ellos flotan en la superficie de, del océano. Y entonces ahí la dinámica de corrientes marinas y de vientos oceánicos pues los van a trasladar a, a lugares que están a miles de kilómetros de distancia. Eh, sin ir más lejos, la playa de Famara, aquí en Lanzarote, que es un poco nuestro laboratorio al aire libre para, para entender la contaminación plástica, pues en ella hemos encontrado, pues por ejemplo, yo he encontrado precintos de bolsas de mejillón de la ría de Vigo. He encontrado agua embotellada en, en Nueva York, en Canadá. Botes de productos de limpieza de, del Ártico, del Ártico no, de... ...de Escandinavia, de Noruega, de Suecia... Eh, ...compañeros han encontrado... Eh, ...en el estado de Maine... ...se realiza una pesca profesional... ...del bogavante... ...entonces eh, eh, los pescadores de bogavante... ...reciben cada año un cupo... ...usted puede pescar 250 bogavantes... ...y le dan 250 precintos... ...vale, cuando termina la temporada... ...los precintos que no se han utilizado... Mmm, ...sobran, ya no, ya no se pueden utilizar... ...¿qué hacen? ¿se reciclan? ...no, salen por la borda. ...como muchas cosas... Eh, en, en los barcos eh, o en el mar y cuando digo el mar no quiero puntualizar porque enseguida sale, no, claro, es que no te metes sino con los pescadores profesionales, no cualquier eh, embarcación profesional, deportiva, turística eh, hay que tener muchísimo cuidado de lo que se lleva a bordo y cómo se gestiona porque eh, los plásticos salen eh, en un barco el viento eh, lo... Lo, lo baña constantemente y salen los plásticos, en el mejor de los casos, sin intención ninguna, salen por la borda. Pero es que muchas veces todo lo que está en la borda y que nos sobra, ¿por dónde va? Por la borda, ¿vale? Sale todo por la borda. Y esto lo digo porque tengo eh, pruebas y lo he visto con mis propios ojos durante muchas ocasiones. Solamente tienes que observar un barco, en este caso un barco pesquero, atracado en un puerto esperando con la carnada esperando que cambie el tiempo que lleguen eh, las manchas de pescado para salir a, a faenar y tú ves como la marinería a bordo en el día a día, en el desayuno, en el almuerzo en la cena, todo termina por la borda luego vas a bucear y ves el papel higiénico las servilletas, eh, los orgánicos pues estaban comiendo pescado de día las espinas del pescado en el fondo la lata de atún, la lata de berberecho y eso es lo que no puede ser de la misma manera que tú en una actividad como es alimentarte en un barco, generas todos esos residuos cuando se te rompe una batería la batería pesa mucho claro, es más fácil tirarla por la borda yo estoy cansado en la marina de recife de sacar baterías del fondo del mar, la lata de pintura la brocha, la correa de distribución, cualquier cosa, cualquier cosa que se te rompe a bordo de un barco eh, históricamente tenemos la costumbre de por la borda, a tierra solo se trae pescado y eso no puede ser eso, eso es inconcebible. Y pongo este ejemplo, que también lo he visto en, 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 en barcos deportivos, estos barcos, estos veleros que cruzan el océano, también los he visto fondeados en la ciudad de Recife y bucear en las cercanías y encontrarme eh, residuos, sobre todo restos de, de alimentación. Por esto no quiero centrar el foco solamente en los profesionales, en todo, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo más de lo que de lo que significa el comportamiento de, 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 la, de la sociedad actual, ¿vale? Vamos a lo que vamos, dije antes, mencioné antes, insisto, nos importa el presente, y el futuro sí, pero el, el inmediato, ¿vale? Y no nos importan la, las consecuencias de, 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 de todos nuestros actos, ¿vale? Es como el día a día en casa, lo que dije, por el VC se van las toallitas, se van los pastoncillos los de los oídos, eh, se van muchos materiales que no se degradan y que van a terminar eh, creando un problema en la sociedad, generando un coste a las arcas municipales, eh, y, 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 y al final generando un problema, un problema en los océanos. Porque desgraciadamente, y lo vivimos aquí en Arrecife, cuando hay una, un fallo en una instalación de, de alcantarillado, eh, para poder trabajar y que drenar. Y no se no se, no, no se llevan Cuba se carga todas esas aguas residuales, se vacía el circuito y se lleva a, a una EDA. No, se abre una válvula y al mar, que es lo fácil. ¿Vale? Sí. Eso pasa en Arrecife. Y sé que pasa eh, en el resto de las Islas Canarias. Bueno,
0: nosotros tenemos pues, ahora mismo, hace nada, unos días pasé por el litoral, por la zona de Tinocas, ¿verdad, Vicente? Por esa, por esa zona y daba pena. Es que se veía la mancha marrón enorme flotando en el mar. Y es una imagen, yo creo que es la imagen de la vergüenza. Eh. Y, y es lo que dice Rafael, que tenemos que cambiar el chip, es que al final el planeta es, de momento y que sepamos, el único que, que sostiene nuestra vida y, y no podemos pensar, bueno, tú lo dijiste antes, me lo apunté, en medio marino es el colector final, no puede ser.
1: Así es, ¿no? Rafa, eh, te quería preguntar también, eh, porque el tema de este último año, que estamos pasando esta dichosa pandemia, eh, ha sido para mí un poco la catombe del trabajo que ya se llevaba en el que estábamos eliminando las bolsas eh, se estaba eliminando una serie de cosas y había un poquito más de conciencia y ahora ha vuelto eh, esta pandemia que lo que ha hecho es reutilizar y, y, y potenciar el tema de los guantes las mascarillas, más bolsa, más aislamiento y al final eh, las imágenes que nos llegaba al principio de las playas de China llenas de mascarillas, yo las estoy viendo ahora aquí, y lo estoy viendo porque me he visto en, en la playa tener que recoger el viento que es uno de los elementos, como tú decías vuela, la gente no digo que tire todas las mascarillas pero abre la puerta al coche y hace la mascarilla ¡shap! y ya después no vas a recogerla y al final termina, en el barranco corre el agua y llega, o llega el viento y llega a la playa y entonces, ¿cómo lo ves tú o cómo se está viviendo el tema de la pandemia con el tema del plástico o el tema de las mascarillas? Bien, eh,
2: muy buena reflexión y es algo de lo que tenemos que hablar y, y, y daría para hablar durante mucho tiempo. Eh, el, el problema del COVID, eh, como muchos otros, eh, digamos, eh, situaciones eh, que, que se van sucediendo en, en nuestra... ...en nuestro día a día, en nuestra sociedad... Eh, ...tiene, por desgracia... ...no solamente afecta a nuestra salud... ...y causa eh, problemas económicos... ...y cuesta la vida a miles de personas... ...sino que tiene un efecto... Eh, ...de distracción... ...el COVID... Eh, ...está actuando... En, rel ...en relación a la contaminación por plástico... Es un, ...tiene un comportamiento... ...de, de, de, de distraernos... ¿no? De, de, ...de quitar la, la atención... Ya no pensamos en la problemática del plástico. Todo lo que habíamos alcanzado en estos años eh, tras duro trabajo parece que, que, que se ha esfumado de la noche a la mañana. Ahora todo es COVID. Todo es COVID relacionado con nuestra salud y relacionado con la economía y nada más. Y el, el problema del COVID tiene varios puntos de vista. En primer lugar, y vuelvo a repetir, la capacidad para distraernos del, del verdadero problema, ¿no? de, de un, del problema del de, de, de el deterioro del medio ambiente por culpa de, de la contaminación plástica y cómo eso nos afecta a nosotros. Pero luego, como todo en esta sociedad actual, en este siglo XXI, ante cualquier problema lo solucionamos con, con, con tecnología, lo solucionamos con... Eh, invirtiendo en I más D y eso significa pues utilizando más y más y más y más plástico. La cantidad de, de mascarillas, la cantidad de guantes que la humanidad eh, ha usado en este último año y medio es simplemente eh, colosal, colosal. ¿Qué sucede? Pues que como cualquier otro residuo plástico, una parte va a terminar contaminando y no es pequeño yo ya he estado navegando en kayak y encontrarme ya mascarillas que llevan meses flotando en el océano te recorres yo hablo de lanzarote te recorres la ciudad de recife y encuentras mascarillas por todos sitios sales al campo márgenes de carretera mascarillas por todos sitios de los guantes no te digo el problema es que el guante eh, o andas rápido o no lo ves porque como es mucho más ligero y, y tiene menos capacidad de quedar adherido de quedar eh, enredado en el suelo pues el viento se lo lleva con una facilidad pasmosa. Entonces, eh, eso, esa es otra de las consecuencias que nadie habla sobre, sobre el COVID, ¿no? Eh, cómo eh, estamos generando una cantidad de residuos añadida a los que ya generamos de por sí con nuestro día a día, eh, brutal. Y el COVID no solamente es esos materiales plásticos que directamente estás usando para luchar contra la enfermedad, que no, no no se me malinterpreten mis palabras, no me estoy negando a que se utilicen guantes y se utilicen mascarillas, sino a entender que no nos queda otra que utilizar esos materiales, pero tenemos que ser conscientes de las consecuencias de ese uso masivo y en muchas veces irresponsable de esos materiales. Pero es que vamos más allá. Eh, grandes superficies de alimentación han eliminado, por ejemplo, charcutería o carnicería y ahora todo están basados. Tú ya no puedes ir a comprar eh, embutido y que te lo sirvan en papel encerado. O en papel con un film de plástico muy fino, donde te llevas 100 gramos, yo que sé, de jamón y, y está envuelto con 5 gramos de plástico. No, ahora te llevas la bandeja de plástico, ¿vale? Con un secante plástico en el interior y sellada con plástico. Al final, los mismos 100 gramos de jamón están contenidos en un envase que pesa eh, 60 gramos. Entonces, empiezas a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar y las cantidades de plástico que estamos generando en la actualidad son, vamos, eh,
0: es de loco, eh, vuelvo
2: eh. a repetir, eh, globales, de una uh -huh. magnitud tremenda. Uh -huh. Pero no queda aquí la cosa. Luego, eh, vamos a, a, a ver, vamos a, a tratar de eh, interpretar por qué, eh, qué causa hay en que la situación actual de COVID sea una justificación para parar las leyes, las normas y, y toda la línea de trabajo que se viene realizando de los últimos años a nivel institucional, el gobierno de Canarias, eh, Estado, para legislar y regular la, la, el uso de, 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 de plástico. En este caso, las bolsas. ¿vale? ¿Qué problema genera a la sociedad el que, aunque estemos en una pandemia, se apruebe una norma para reducir o, o, o eliminar el uso de bolsas de, de plástico, eh, por ejemplo en las grandes superficies como un supermercado o como una ferretería yo no le veo explicación pues ya han, desde hace semanas han parado todos esos proyectos, todo eso está parado por el COVID entonces mmm, es algo que que, que tenemos que, que entender que mmm, nuestra salud es importante nuestro bienestar, pero no podemos pensar únicamente en el bienestar, sino que tenemos que pensar en el equilibrio. Y a veces un poquito menos de bienestar, eh, que no calidad de vida, no confundamos una cosa con otra. Se puede tener mucha mucha calidad de vida eh, siendo poco dependiente de todo tipo de materiales y productos. Eh, como eh, tenemos que sacrificar un poco esa, esa sociedad del bienestar que tanto interesa ¿no? porque es consumo y, y, y potenciar o, o pensar un poquito más en, en la conservación de nuestro, de nuestro entorno porque ya digo, esa naturaleza podrá en el futuro regenerarse podrá, podrá volver a ser una naturaleza fuerte y poderosa, pero necesitará millones de años y nosotros no tenemos millones de años para esperar
0: No, no tenemos millones de años. A mí me gustaría, voy a avisarles son las 11 y 37 minutos. Tenemos hasta las 12 menos 5 aproximadamente porque es muy, muy interesante todo lo que expones, Rafael. Y me gustaría sobre todo que aprovechásemos los minutos que nos quedan. Eh, quiero volver un poco a, a la campaña eh, Plástico Cero, eh, a ese momento de inicio del trabajo en 2008, ¿verdad? Nos decía, sí. bueno, son 13 años que... ¿Qué, qué se ha logrado eh, en estos 13 años y dónde tenemos actualmente puesto el, el foco. Rafael, con todo el panorama que nos has presentado y sobre todo con el desánimo que nos entra, yo por lo menos me siento... No, no sé si es desanimada, pero como no tengo tiempo para buscar otra palabra, con lo que acabas de exponer, ¿no? Con el tema del sí. COVID, la cantidad que estamos generando. Entonces, ¿qué, qué solución, qué salida tiene todo esto? Bien,
2: eh, en primer lugar, eh, hablando un poquito y tratando, como dices, de aprovechar el tiempo. En eh, lo referente a, a la campaña Plástico Cero, a en el Plástico, lo primero y eh, que... Como, como elemento más o como miembro más de, de, de ese staff de, de, de personas pues me siento satisfecho por el hecho de que ya no estamos solos cuando arrancó la campaña plástico cero era un proyecto el tema de la contaminación plástica todavía estaba prácticamente eh, era algo que nadie le prestaba atención y, y, y no, tenía, no tenía mucha relevancia hoy en día eh, hay a lo largo y ancho del planeta hay colectivos hay asociaciones hay iniciativas de todo tipo eh, trabajando por, por visualizar el problema del plástico y por buscar y por buscar soluciones eso, eso por un lado a nivel local, a nivel eh, no solamente Lanzarote sino Canarias en general pues el problema de esta problemática pues hoy en día es bastante más visible que hace diez años queda muchísimo por concienciar porque todo aquello que implique en el fondo un sacrificio eh, o ir un poco en contra a nuestro modelo de vida, pues cuesta, cuesta cuesta aceptarlo, eh, pero pero sí es verdad que, que hemos logrado grandes avances, avances hay proyectos de ley que dije que por el COVID se han paralizado para regular el consumo de bolsas eh, y otros tipos de plásticos de, de un solo uso, eh, la sociedad, por ejemplo, la sociedad lanzaroteña, sobre todo los más jóvenes, eh, en ese caso yo soy el, el responsable de, de impartir charlas de concienciación y, y actividades eh, prácticas para entender, para comprender el problema de, de los plásticos y cómo esos colectivos de, de, de alumnos y alumnas de la isla de Lanzarote pues han continuado eh, trabajando con proyectos, con exposiciones, con charlas, participando en distintos eventos. En definitiva, eh, se han hecho eh, muchas cosas, no tantas como nos gustaría, eh, pero sí que eh, tenemos que, que sentirnos satisfechos por el camino recorrido y por cómo cada vez hay más y más personas implicadas. ¿no? Digamos que el, 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 el colofón, eh, la máxima expresión de lo que ha logrado la campaña Plástico Cero se llama micro. Micro es una convención que se ha realizado en tres, en tres ediciones. Arrancó en el 2016, la segunda tuvo lugar en el 2018 y el año pasado, al 2020, tuvo lugar la tercera edición. Las dos primeras fueron presenciales en Lanzarote, eh, pero ya la tercera no solamente por el COVID, sino por, por ser consecuentes con nuestra filosofía ¿no? de, de, de sostenibilidad, de equilibrio, pues eh, no tenía mucho sentido y era un poco eh, no ser fiel a nuestra filosofía y a nuestras palabras de promulgar la, la, la lucha contra, por ejemplo, la contaminación plástica y convocar a 500 personas en Lanzarote viajando en avión desde cualquier punto del planeta con el consumo de queroseno y de combustión y de contaminación que, que todo eso genera. no Entonces, este año este año tuvo lugar la, el Congreso, eh, a través de internet, ¿vale? Una plataforma eh, eh, donde más de 400 investigadores, eh, cada año se supera la, la participación, eh, pues expusieron sus trabajos, sus puntos de vista y los problemas locales, porque ya te digo, eh, la mayor parte de ellos son de Europa, pero Norteamérica, Sudamérica, África, Oceanía, Ártico, Antártico... Es decir, el problema del plástico está presente en cualquier rincón del planeta. Te vayas a donde te vayas hoy en día, vas a encontrar plástico. Tú crees que coges un batizcafo y bajas a 3.000 metros de, de profundidad y vas a estar solo y no vas a estar rodeados de, 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 de contaminación plástica. Entonces, eh, los, los esfuerzos de micro eh, pues eh, están dando sus frutos. Hay, hay un movimiento eh, internacional cada vez más potente, pero esto, digamos que esta es una parte de, o una cara de la moneda pero luego está la otra cara, ¿no? Que tampoco tenemos que, que olvidarla, ¿no? Y que y que pensar que nosotros, eh, por muy bien que lo hagamos, estamos consiguiendo eh, digamos, revertir la situación. Y es que desgraciadamente en estos últimos 10 años, pues la producción de plástico no solamente no ha disminuido sino que ha aumentado, ¿vale? La industria está produciendo hoy en día eh, más plásticos que hace 10 años Y por supuesto más plásticos que hace 20 años Entonces eh, Aquí eh, Hace falta un compromiso De la sociedad eh, Ahí estamos con esas charlas Y con esa eh, educación Y con esa participación En cualquier tipo de propuesta como las de ustedes no Como me han eh, Solicitado y aquí estamos hablando Y compartiendo y, y poniendo El punto sobre, sobre El interés de, de este problema pero no basta con eso hay que seguir eh, hay que seguir trabajando para que nuestros dirigentes no solamente porque lo de menos es que en una eh, ante unas elecciones eh, incluyan el tema de el cambio climático y la contaminación por plásticos en su programa electoral que eso está muy bien pero luego sabemos lo que pasa sino que de verdad eh, se trabaje eh, por y para eh, disminuir impactar el impacto de, de, de perdón de este de este problema y, y eso es así porque eh, si nosotros como sociedad entendemos y ponemos en práctica eh, el satisfacer nuestras necesidades con menos recursos la industria va a llegar un momento que va a tener que disminuir eh, la producción porque producir algo que no vas a vender no tiene sentido ninguno ¿no? entonces ahí está ahí está el gran el gran reto la gran la gran lucha el, el proyecto de micro la, la convención pues eh, terminó pues con, con el ánimo y las ganas y la fuerza de volver en 2022 y, y de continuar entendiendo pues qué está sucediendo qué le está sucediendo al planeta eh, y cómo y cómo el, el comportamiento de una especie está poniendo en peligro ese ese equilibrio no y sobre todo no, no solamente el, está poniendo en peligro el equilibrio global, está poniendo el equilibrio de, de esa misma especie, ¿no? Es decir, que estamos jugando a, 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 o estamos practicando un juego muy peligroso, un juego que, que nos puede explotar en las manos, ¿no? Y que de hecho todos los indicadores advierten de que eh, de seguir así esto puede llegar a ser irreversible, ¿no? Porque ese plástico que se acumula en los océanos no, no desaparece de la noche a la mañana Ni de una semana para otra Ni de un año para otro Sino después de muchos, muchos, muchos siglos Y eso es un, un inconveniente terrible Porque mientras eso sucede Esos plásticos se están incorpora incorporando a la cadena trófica Están contaminando el suelo Están contaminando los acuíferos Es decir, están creando un problema global
1: Y matando animales, y matando animales Porque tortugas, delfines Aves marinas, pardelas, todo eh, se están envenenando y muriendo o, o, cada vez. Hay... Envenenando por alimentación o quedando atrapadas en, en,
2: en, en esos residuos y, y al final perdiendo la vida. Pero además de eso, tenemos también que entender que nosotros no somos eh, seres, no somos una especie perfecta. Tenemos una genética y esa genética eh, cada vez está más amenazada por, por la química de los plásticos. Eso es lo primero. Eso es lo primero que tenemos que entender. Eh, hay en internet un montón de vídeos, de explicaciones. Siempre nombro al doctor Nicolás Olea, un especialista en, en oncología eh, español de la Universidad de Granada. Eh, es uno de los, de los mayores estudiosos y conocedores de cómo la química de los plásticos afecta a nuestra salud. Y él lo dice muy claro, eh, el aumento del cáncer de mama en España eh, eh, está en torno al 10%, y detrás de ese aumento, de esa enfermedad tan peligrosa, pues se, se esconden los plásticos. Así de claro. Bebemos agua, la inmensa mayoría de la población bebe agua hormonalmente activa. Toda el agua que bebas embotellada en plástico es agua hormonalmente activa, es agua que se ha contaminado con un químico que contiene ese plástico que se llama talato. Y el talato es un disruptor endocrino, ¿vale? El fabricante se empeña en decirte que, que vamos, que, que, por favor, que somos unos exagerados, que la cantidad de talato que hay en una botellita de agua es de 0,0000, un montón de decimales. Sí, pero yo no bebo agua una vez al día. No bebo agua una vez a la semana. Bebo muchas veces al día agua. Y eso, esas pequeñas cantidades se van acumulando. O es que nosotros ahorramos... Eh, de la noche a la mañana Dos mil euros, ¿no? Vamos poquito a poco, ¿verdad? Eurito a eurito, vamos sí. ahorrando Vamos haciendo, sí. esto es igual Nuestro cuerpo actúa como un como un Colector, como un como un Es decir, eh...
0: en definitiva que, que, que nosotros también tenemos Igual que lo tienen los peces, lo tenemos nosotros Tenemos plástico en nuestro Organismo, ¿no? Sí, eh, por supuesto eh, Rafael, tú tienes, por cierto Has nombrado a este doctor, me lo ha apuntado Nicolás Olea eh, Olea. Olea, me lo ha apuntado eh, porque no sé si tienes precisamente contacto con él porque es un, una persona que nos interesa entrevistar también eh, Sí,
2: eh, él ha participado eh, ha venido, ha participado en, como, como ponente en, participó en Micro 2020 uh -huh. y de hecho ha estado en Lanzarote en dos ocasiones eh, dando las charlas y hablando, yo a través de los compañeros de Agüita eh, voy a contactar con él y le voy a, a pedir que, Permiso, que bueno por favor, que desde sí. que desde Gran Canaria pues quieren hacerle hablar con él es altamente recomendable se lo recomiendo se lo insisto es imprescindible porque él trata el foco de el fenómeno de el consumo masivo de plástico pero lo centra exclusivamente en su trabajo en nuestra salud que es lo primero vale es lo primero Muchas veces se habla del plástico y nos centramos exclusivamente en los animales que mueren y en la extinción de especies, que está ahí, que es cierto, que es real. Pero es que lo primero es que nuestra salud se está poniendo en, en jaque por culpa de infinidad de químicos procedentes de los plásticos. Eh, los más conocidos son el talato, el BPA, eh, el benceno, eh, los ácidos perfluorados Pero es que hay miles y miles de químicos que la industria usa mediante fórmulas secretas que están bajo protección por patentes internacionales y, en definitiva, tú no sabes qué estás consumiendo. Hoy en día hay una norma, eh, y perdona que me que pongo este ejemplo, eh, hay una norma eh, industrial que todo electrodoméstico, eh, los plásticos que se utilicen, tienen que tener un, una, un componente de retardante de llama. Es decir, que ante un cortocircuito, eh, el incendio, la, la quema de ese producto, tiene que ser lo más lenta posible, pues ese retardante de llama, ese plástico con esa característica se consigue añadiendo una serie de químicos unos químicos que se van evaporando y que en casa cuando estamos viendo la tele los estamos respirando esto lo habla lo habla en una de sus conferencias el doctor Nicolás Olea por eso digo que la sociedad altamente desarrollada desde el punto de vista tecnológico está muy bien para, para, para avanzar en, en, esa, en ese concepto de, de, de sociedad que tenemos nosotros, pero, pero es un arma de doble filo, ¿vale? Viene cargada con problemas muy, muy graves y, y eso lo desconoce la sociedad, ¿vale? La sociedad desconoce que no puedes poner en tu casa, en una habitación pequeña, con poca ventilación, un pantallón de 60 pulgadas, porque el plástico utilizado para fabricar esa pantalla de televisión está des desprendiendo eh, vapores con químicos que tú estás respirando, ¿vale? Mm. Y así podríamos estar hablando, pues, horas y horas y horas. Eh, ¿Quién no ha pedido un café, un cortado, una infusión para llevar? Y te la ponen en ese famoso corcho blanco, ese vasito de corcho. Eso es poliestireno. Ese es un plástico, uno de los peores plásticos, eh, porque tiene muy mal reciclado, por no, por no decir que no se puede reciclar. Y es un plástico que eh, se degrada químicamente, no aparentemente, sino químicamente, eh, eh, cuando está en contacto con altas temperaturas. Tú le metes un café
0: bueno, ese café está más tiene. de 30 grados. Ahí lo tienes. Y sí, entonces
2: es está soltando vapores y tú estás eh, en contacto con esos vapores. En definitiva, eh, tenemos un desconocimiento mmm, inmenso sobre las consecuencias inmediatas, no ya del plástico contaminante, sino del plástico como material al uso diario. ¿Vale? Tenemos un desconocimiento brutal, brutal y eso desde la campaña Plástico Cero es uno de los principales pilares que tenemos que, que trabajar la educación, el conocimiento luego que tú sabiendo eh, lo que puede suceder eh, dices me da igual y tiro para adelante pues oye, tira para adelante pero el día de mañana ya sabes que te puede tocar la lotería porque quién no sabe oye fulano, pues pues no la han diagnosticado y, y una persona que come bien, no bebe, sano, no sé cuánto, no sé qué pero, chicos, la sociedad, eh, eh, la biosfera actual, con esa carga química tan importante procedente de las actividades humanas, y en este caso de los plásticos, están ahí, están interactuando contigo y están en contacto contigo. Y nuestra genética eh, no es igual en, en, en todos los individuos. Unos son más resistentes que otros, y, y bueno, y luego, pues cada uno va a desarrollar una a lo largo de su vida o puede, podrá desarrollar una, una patología diferente, ¿no?
0: Rafael, muchísimas gracias porque, fíjate, eh, se nos hace corta eh, la, la hora que tenemos de radio. Eh, yo estoy convencida que que bueno, eh, has, has hecho una presentación, podríamos hablar mucho más. Vicente, por favor, ten en cuenta a Rafael, yo sé que es un hombre bien ocupado, pero tenlo en cuenta porque merece que lo tengamos, yo te iba a decir una vez al mes, una vez al mes es este, este programa, o, no, o acrecentamos el programa o lo tenemos cada X tiempo como invitado regular, porque es muy importante todo lo que nos está compartiendo.
1: No, y que aún no nos ha comentado mucho del, del Congreso, ¿eh? Ha dicho muchas cosas, pero
0: claro.
1: una de ellas ya vemos que muchas de esas personas que participan en el Congreso eh, deberíamos de, de tenerlos en una entrevista. Eh, ahora mismo la idea es la del doctor este que nos ha comentado, pero sí, que. Sí, hay por, sí por, tu, por supuesto, por supuesto, recojo... a tiempo un poco, un poco que, no, que eso lo podemos hacer en otra entrevista. ¿Qué se está haciendo en otros países um, y cómo están? en qué situación, qué se ha avanzado o qué se está proyectando eh, por, por zonas pero bueno en
0: otro sí, momento. Vicente, o, y lo que podemos hacer también es indicar, porque seguro que hay personas, Rafael, muy interesadas en lo que has expuesto, que quieren saber más, y tenemos, ¿verdad?, en redes sociales, eh, al, no sé si página web, cuéntanos un poco dónde las personas que tengan esa inquietud pueden investigar por sus propios medios, adentrarse y, y conocer un poquito más también de lo que pregunta Vicente.
2: Eh, bien, eh, la página de Agüita con el Plástico, en, en el Facebook, pues ahí pueden encontrar mucha información. Y, y luego hay tanto ya en Internet que simplemente utilizando eh, o tratando de, de encontrar solución o respuestas a, a tus inquietudes vas a encontrar mucha información. ¿Vale? Bueno. En Internet, en Internet hoy en día cada vez hay más trabajos, hay más ponencias, hay más eh, y, eh, datos que, que nos ofrecen eh, una visión. Cada vez más clara de lo que está pasando. Pero lo importante es eso, lo importante no es ya que en, en la red eh, eh, se encuentre esa información, sino que en el individuo se despierte esa necesidad de conocimiento, esa necesidad de, oye, eh, quiero, quiero saber, quiero formarme, quiero entender qué está sucediendo. Vale. quiero hacer las guante, cosas mejor
0: bien. Rafael queremos hacer las cosas mejor sí. Sí, sí.
2: yo recojo el guante como decía Vicente y voy a voy a hablar con, con compañeros de, del proyecto para que que bueno, que hablen con ustedes e ir nutriendo eh, el programa y, y ayudando pues, eh, en una isla una de las islas más pobladas de Canarias como es la isla de Gran Canaria, no solamente Galdas, sino tenemos que tener unas miras globales eh, de, de formar a, 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 de, o de educar o de alertar a una población eh, sensible como es la población de Gran Canaria o todos aquellos que escuchen la, la emisora sobre, sobre este problema. Vamos a, vamos a buscar, ya me vienen a la mente muchas personas, vamos a buscar eh, ponentes que eh, desde otros puntos de vista, porque... Yo tampoco soy eh, Dios, ni, ni lo tengo todo controlado. Eh, eso es lo bueno, ¿no? Pero que si eres un gran uno,
0: especialista en la materia. Que
2: cada ¿sí? uno haga, haga todo lo que pueda en su campo y, y que a la vez se arrope y se y se y cree una, una trama de, de personas que permitan, eh, entre todos, eh, añadir, completar, eh, formar a, a la sociedad, ¿no? Eh, queda algo antes recogido y voy a, voy a comentarlo y... Pronto... Y, el, y al
0: doctor también, Nicolás Olea, gracias. Nicolás Olea, ese, Olea. ese es el más
2: importante. Olea, ese, ese es el primero que quiero que, que, que hablen con él. Porque, sinceramente, es una persona que no tiene pelos en la lengua, como decimos en Canarias, que llama las cosas por su nombre y, y que te deja el, eh, la toma de decisión muy clara. Si sí, sigues bueno, por claro. ese camino, ya sabes que las consecuencias pueden ser bastante eh, o muy poco agradables. Muy
1: bien. Gracias, Rafael, e intentaremos continuar con este tema. Y terminamos ahora que el compañero Paco tiene ahí una cuña que también a, a es para concienciar sobre los plásticos. Y ya cerramos. Eh, muchas gracias, se nos ha ido el tiempo volando, pero te tendremos en otro momento.
0: Muy, muchas gracias, Muchísimas Rafael Bés Hernández. Un gracias. Saludos
1: desde Lanzarote, cuidado con la calima gracias. y sobre todo agüita con el plástico. Bueno,
0: que se Chao. cuide mucho Lanzarote Salude. en esa fase 4. Saludos. Eh, gracias. Vicente, ¿tienes la fecha de la próxima edición del programa? Aún no.
1: Ahora mismo no, no lo mira. Vale.
0: Lo comunicamos en breve. Gracias, compañeros. Saludos. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado, eh, dos minutos para las doce eh, del mediodía, también está aquí nuestra compañera Lourdes Ruiz Mateo tomándose una tortillita de carnaval y ahora voy yo también a tomarme un pequeño en pie. Les dejo en muy buena compañía, gracias de verdad por la atención prestada en la realización técnica de sonido Paco Bolaños Molina, seguimos en sintonía aquí en tu radio municipal. ¿Sabías que si no cambiamos
1: de hábito, en el 2050 habrá más plástico en el mar que peces? Más de un millón de animales marinos mueren cada año por enredo e ingestión de basuras marinas.
2: Y el 80% de estas tienen su origen en tierra. Los ecosistemas marinos son herramientas naturales contra el cambio climático al ser almacenes de dióxido
1: de carbono y productores de oxígeno.
0: Un pequeño gesto produce un gran cambio. Tu gesto cuenta. Proyecto Cataleya. Thank you.